0: Eu sou a professora Ana Paola dos Reis e este é mais um Vieses e Pespontos, um podcast ou quase um podcast da disciplina Tópicos em Moda, Vieses e Pespontos para Cursar Design de Moda da UFMG. Neste episódio nós continuamos falando de patchwork e agora é um patchwork meio matemático, porque neste momento a gente vai falar a respeito de quanto de carga horária vocês têm que integralizar de cada uma dessas possibilidades que o nosso curso te oferece, os dois percursos, os vários tipos de optativas que vocês têm para cursar, da formação livre, essas coisas. Como é de praxe, nós começamos com o nosso quadro fixo Para Entender o ere. Como que numa sequência do Para Entender o ere do episódio anterior, a gente vai falar a respeito da disciplina e na presença nas atividades que são síncronas. Bom, basicamente, vocês não vão ter presença aferida no ensino remoto emergencial vocês terão presença aferida apenas no que se refere às primeiras aulas que tiverem sido presenciais lá em março. Então, aquelas disciplinas que começaram em março e vocês tiveram uma semana, duas semanas de aula, vocês vão ter referentes àquelas aulas presenciais, presença ou falta, de acordo se vocês frequentaram ou não as aulas lá em março. As disciplinas novas ou aquelas que se iniciaram já no ensino remoto emergencial, que não tiveram atividades em março, elas serão todas sem aferição de presença. Vocês não terão nem falta nem presença na disciplina, porque simplesmente não vai ser contabilizado nem lançada presença ou falta para as aulas durante o ensino remoto emergencial. Isso significa que no ensino remoto emergencial fica suspensa a possibilidade de desligamento por infrequência. Uma das formas de desligamento da universidade, né, dos estudantes serem desligados da universidade, é por infrequência. Nesse momento de ensino remoto emergencial, nenhum estudante corre o risco de ser desligado por infrequência, porque não vai ser a frequência, de maneira que todas as atividades, todos os encontros, todo, todo, tudo que for síncrono, vocês podem estar presentes, né, de acordo com as possibilidades e com os interesses de vocês a essas atividades. E se não puderem comparecer de forma síncrona à atividade síncrona, vocês podem acompanhar o conteúdo disponibilizado posteriormente. Então, não tem diferença, não tem muita diferença se vocês puderam ou não acompanhar a atividade síncrona. Vai ter diferença se a atividade síncrona for uma prova. E aí, se vocês tiverem faltado a prova, vocês precisam entrar em contato com o professor para repor aquela atividade em um horário que seja de comum acordo entre vocês. Hoje é mais breve. O momento ERE. Uh, Muito bem. Dentro do nosso curso de design de moda, nós temos duas possibilidades de percurso. O percurso 01, que diz respeito à formação complementar aberta barra formação livre. E o percurso 02, que diz respeito à formação livre. Todos os estudantes entram nesse percurso 02, que é o percurso de formação livre. No meio da graduação, vocês podem optar por deixar esse percurso de formação livre e ingressar no percurso de formação complementar aberta barra formação livre. Existem diferenças primordiais entre esses dois percursos e semelhanças, coisas que são comuns aos dois. Nos dois percursos, as disciplinas obrigatórias que vocês devem cumprir são as mesmas. E nos dois percursos, vocês devem cursar formação livre. Entretanto, as diferenças são as seguintes. Primeira diferença, no percurso de formação complementar aberta barra formação livre, e aí eu vou parar de falar formação complementar aberta barra formação livre e vou só falar formação complementar aberta, nesse percurso, vocês têm que cumprir uma determinada carga horária em disciplinas dessa formação complementar aberta. Essa é a diferença primordial. Outra diferença é a carga horária entre disciplinas optativas e disciplinas de formação livre entre esses dois percursos. Em ambos os casos, vocês têm que cursar 2.400 horas. A carga horária total do curso, tanto da formação complementar aberta quanto da formação livre, é 2.400 horas. Então, se vocês têm uma formação complementar aberta que aumenta em X carga horária, quer dizer que vocês vão, entre aspas, vocês vão ter menos cargas horárias em outros tipos de atividades a serem cumpridas em relação ao que era lá na formação livre, tá? E essa diferença se dá nas optativas do curso do Design de Moda. A gente tem uma, um curso de 2.400 horas. Dessas 2.400 horas, 1.545 horas são disciplinas obrigatórias. Dessas disciplinas obrigatórias você deve cumprir todas elas na ordem que ela vem explicitada no percurso né, e no projeto pedagógico. A ordem, o número de disciplinas, a carga horária é idêntica para os dois percursos. Obrigatória não muda, obrigatória é, é tudo igual entre os dois percursos que vocês devem cumprir e os mesmos pré-requisitos, as mesmas coisas. No percurso de formação livre, além das obrigatórias, você tem que cumprir ainda 45 horas de formação livre e 810 horas de optativas. Se você somar 1.545 horas mais 45 mais 810, respectivamente, horas de obrigatórias de formação livre e de optativas, o total vai dar 2.400 horas, que é a carga horária do curso. Muito bem. Dessas 810 horas de optativas a serem cumpridas no percurso de formação livre, que é o percurso 02, 300 horas devem ser cumpridas em optativas do grupo 1, optativas de G1, ou seja optativas que são oferecidas pelos docentes do curso de Design de Moda, assim, de uma maneira ampla, mas nós temos essa lista de disciplinas que são disciplinas de G1. Pois muito bem, quais são essas disciplinas de Grupo 1 e quais são essas disciplinas de Grupo 2? As disciplinas de Grupo 1 de G1 são conceitos e técnicas aplicados na compra de Design de Moda, cultura e moda, materiais e processos de fabricação, metodologia de pesquisa de moda, panorama geral das artes visuais, produção de moda, oficina de cenografia, oficina de caracterização cênica e tópicos em moda. As optativas de G2 são outras 32 disciplinas oferecidas por diversos departamentos da universidade, sejam eles o próprio departamento de desenho, o departamento de tecnologia do design, arquitetura e do urbanismo, tal Departamento de Letras, Departamento de Sociologia, Departamento de Artes Plásticas, Departamento de Comunicação, de Administração e Departamento de Fotografia, Teatro e Cinema. São esses os departamentos que oferecem disciplinas optativas de Grupo 2 o curso de Design de Moda. As atividades acadêmicas científico-culturais hoje determinadas no nosso projeto pedagógico como atividades complementares, elas são estágio curricular, discussão temática, iniciação à pesquisa, docência e extensão, participação em eventos, seminários, visitas orientadas, vivência profissional complementar, Oficina de criação e projetos, visitas técnicas. Algumas dessas atividades, elas também são desenvolvidas em termos de disciplinas, como por exemplo, seminários e oficinas de criação e projeto. Todas essas atividades curriculares científico-culturais que são integralizadas no curso de vocês são integralizadas como carga horária em optativas do tipo G2. E aí vocês têm que prestar atenção que existe um limite de carga horária a ser aproveitado, a ser integralizado dessas atividades que são em tempos normais 360 horas e, excepcionalmente, no ensino remoto emergencial, 480 horas. Então, voltamos. Vocês têm 810 horas para cumprir em optativas de grupo 1 ou de grupo 2. Dessas 810 horas, vocês têm que cumprir, no mínimo, 300 horas de grupo 1, ou seja daquela lista de disciplinas que eu li para vocês, conceitos, técnicas aplicados na compra, cultura de moda, papapá, papapá, tá? O máximo de G1 são 810 horas. Agora, tudo que não for G1 é G2. Como o máximo de G1 é 810, que coincide com o total de carga horária em optativa que você tem que cumprir, quer dizer que você pode cumprir zero, o mínimo pode ser zero em optativas de G2 e o máximo pode ser 510 horas de G2. Então, se você fizer optativas de G1 entre 300 e 810 horas, tá suficiente. Se você fizer optativas de G2 entre 0 e 510 horas, tá suficiente. Tudo que você tu fizer de G2 a mais de 510 horas não vai ser integralizado. Tudo que você tu fizer de G1 para além de 810 horas também não vai ser integralizado. A soma entre G1 e G2... Vai dar o total da tua, da tua carga horária em optativas. Tudo que tu fizer além de 810, não vai ser integralizado. O mínimo e o máximo que você deve cumprir de formação livre no percurso 02, ou seja, de formação livre, são 45 horas é o mínimo e o máximo, ou seja, você tem que fazer 45 horas tudo que tu fizer a mais vai ser excedente, não vai ser integralizado. Muito bem, então, esse é o nosso percurso R02 de formação livre, em que você teve que cumprir obrigatórias, optativas e 45 horas de formação livre. Agora, vamos lá para ver como é que fica essa carga horária no percurso R01 ou seja, de formação complementar aberta. No percurso R01, vocês devem cumprir aquelas mesmas 1.545 horas de obrigatórias. Em optativas, vocês devem cursar um mínimo de 300 horas e um máximo de 450 horas em G1 ou G2 sendo que o mínimo e o máximo entre G1 e G2 aqui no percurso R01, que é de formação complementar aberta, fica o seguinte. Carga horária total de optativas entre 300 e 450 horas. Carga horária mínima de G1, 300 horas. Carga horária máxima de G1, 450 horas. Carga horária mínima de G2, 0 Carga horária máxima de G2, 450. Quer dizer que aqui, também na formação complementar aberta, também existe um mínimo de 300 horas de G1 a se cumprir. E não existe mínimo a se cumprir de G2, sendo que o máximo, seja para G1 ou a carga horária total, são 450 horas. Tudo que você cursar de optativas para além de 450 horas não vai ser integralizado. Agora, continuando aqui na formação complementar aberta e aí chegando na carga horária da própria formação complementar aberta, vocês têm que cursar de formação complementar aberta neste percurso 01, pelo menos 360 horas de FCA e no máximo. 435 horas de FCA. De disciplinas de formação livre, vocês têm que cursar no mínimo 45 horas e vão integralizar também no máximo 120 horas. Então, o percurso R01, R02, eles não são exatamente um percurso de formação complementar aberta e um percurso de formação livre, porque formação livre tem nos dois percursos, o que não tem é formação complementar aberta. Então, a diferença primordial está na carga horária da formação complementar aberta junto com a formação livre. A carga horária de FCA com formação livre, ela tem que somar, entre as duas, 480 horas. Então, não basta que você curse o mínimo de cada uma. Não basta que você curse o mínimo de FCA e o mínimo de formação livre. A soma entre FCA e formação livre tem que dar 480 horas. Então, tem um, um pouquinho a mais que você precisa cursar aí. Quando a gente aprender a ler o extrato de integralização, eu vou mostrar visualmente para vocês que aí vai ser isso, vai ficar um pouco mais compreensível. Mas muito bem, eu sou aqui uma estudante de design de moda e eu tô fazendo, eu tô no percurso R02, que é esse que eu ingressei na universidade, em que eu tenho que cursar 810 horas de optativas e 45 horas de formação livre. Mas eu quero mudar para o percurso R02, que é aquele de formação complementar aberta, em que eu tenho que cursar. É entre 360 horas e 435 horas de FCA e entre 45 e 120 horas de formação livre. Quero ir de um percurso para o outro. Como é que eu faço? Primeiro, você tem que ficar de olho nas duas resoluções de 2020 do colegiado. A resolução número 1 de 2020 que estabelece prazo e critérios de escolha definitiva da formação complementar pelo curso de Design de Moda, e a Resolução 2 de 2020, que estabelece limites de carga horária de optativas de Grupo 1 para estudantes em formação complementar aberta do curso de Design de Moda. A primeira resolução que estabelece o prazo e os critérios de escolha definitiva da FCA pelo estudante do curso de Design de Moda, diz o seguinte, que o estudante de Design de Moda que está interessado em cursar FCA junto a outros cursos da universidade, pode requerer a mudança desde que tenha cursado no máximo 440 horas em optativas de G1, então, Estou eu lá, bem bela, cursei 300 horas de optativas de G1. Eu posso pedir a mudança para FCA, porque eu não, não atingi o máximo. Agora está o meu amiguinho, que já cursou 60 horas de optativas, entre optativas de G1 e G2. Ele já não pode mais pedir a mudança para o percurso de R01 que é o percurso da formação complementar aberta, porque ele já cumpriu a carga horária que, máxima que ele podia ter cumprido antes de pedir a mudança, tá bom? Vocês precisam ficar atentos a isso. A outra resolução, a resolução número 2 de 2020, estabelece limites de carga horária de matrículas em optativas de G1 para estudantes de formação complementar aberta. Então eu lá, né, primeiro eu tinha lá as minhas 300 horas de optativa, era menos que 450, que é o limite, consegui mudar para para o percurso 01 de formação complementar aberta. Tô fazendo a minha formação complementar aberta. E enquanto eu fui fazendo a minha formação complementar aberta, eu fui fazendo outras optativas no curso de design de moda. E aí, eu cheguei a cumprir 450 horas de optativas em design de moda, e a partir dali eu não posso cumprir mais nada. A resolução número 2 de 2020 do colegiado de design de moda determina que o estudante que estiver no percurso de formação complementar aberta, ele poderá cumprir até no máximo 450 horas de optativas em G 1, um, apenas de G1. O colegiado do design de moda vai analisar as matrículas e ele pode cancelar as matrículas em atividades curriculares que sejam optativas do grupo 1, caso o, estudan o estudante já tenha integralizado 450 horas de G1. Fiquem atentos a respeito desses limites de carga horária que são aproveitáveis e que não são aproveitáveis. E aí a gente volta para as nossas perguntas e respostas aqui. A Isabela Cristina Elias Freitas diz assim... Olá, Ana Paola, como vai? Olá, Isabela, eu vou bem, e você? Tenho uma dúvida sobre as horas de atividades extracurriculares. Temos 810 horas, certo? É, vocês têm que cumprir 810 horas... No percurso R02, que é o percurso só com formação livre. Essas horas podem ser estendidas ou é o tempo máximo? É o máximo. Então, Isabela, você não vai integralizar mais 8, de 810 horas de optativas, não. Obrigada, ela disse, de nada. Giovana dos Reis Vilaça pergunta... Gostaria muito de saber se consigo, de certa forma, abater as horas de formação livre que fiz a mais do mínimo exigido, 45 horas, em outro tipo de optativa. Mesmo estando num período mais avançado, ainda tenho dúvidas em relação aos grupos de optativas em geral. Obrigada. Giovana, é... formação livre não é optativa. Formação livre é do núcleo geral. E as optativas são do núcleo específico do curso. Então, essas duas coisas não se misturam e você não tem como transformar uma coisa em outra. Se você está no, no percurso R02, em que o mínimo e o máximo de formação livres a serem cumpridas são 45 horas, você já cumpriu aquelas 45 tudo mais que você tiver feito além, você não consegue aproveitar de outra maneira. Não adianta vocês ficarem fazendo muitas e muitas e muitas e várias e inúmeras disciplinas de formação livre, porque o máximo que vocês vão integralizar é 45 horas em um percurso e 120 horas em outro percurso. Sinto muito. A Ana Luísa Santos Evangelista diz, Bom dia, Ana. Eu respondo, Boa tarde, Ana. Espero que esteja bem, eu também espero que você esteja bem. Eu pretendo fazer algumas matérias optativas, uma formação complementar e uma formação transversal. Já complicou aí, Ana Luísa, porque você não tem como fazer formação complementar e formação transversal. Você pode fazer, sim, optativas e formação complementar ou uma formação transversal sendo que para você fazer uma formação complementar e uma, ou uma formação transversal, você muda para o mesmo tipo de percurso. Então, é uma ou outra. A partir dessa premissa e dos links que você passou no, para nós lermos, eu queria fazer algumas é, perguntas e uma afirmação. A afirmação se trata do que eu entendi, mas eu não estou certa se entendi e gostaria que você me corrigisse se fosse o caso. Vamos lá. A FCA me possibilita eu cursar matérias de outros cursos, então ela seria melhor para a minha situação, isso está correto? Bom, Ana, eu não sei qual é a sua situação, se a situação de você é, querer cursar formação complementar, sim, é a FCA que você tem que fazer. Ou a formação complementar livre também poderia se encaixar aqui, ó, oh, é, não, tem, não existe formação complementar livre, nem formação, só existe formação complementar e formação complementar aberta, tá? Então, a formação complementar aberta é a que você vai ingressar. Às vezes tem a confusão de formação complementar livre, porque o nome do percurso é formação complementar aberta barra livre, que é o percurso R01. Mas é, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sei que isso aumentaria o período que eu me formaria. Não seriam mais quatro anos, seriam mais que isso. Como eu ainda não calculei carga horária, vou deixar em aberto. <risos> Mas teria como adiar a apresentação de TCC nesse caso? Tá, vamos lá. Ana, é o seguinte: tanto para a formação complementar, para o percurso 01 de formação complementar aberta, quanto o percurso 02 de formação livre, que é esse que vocês ingressam, a quantidade de carga horária do curso é a mesma. Se você somar 480 horas, que é o que você tem que cumprir, somando formação livre e formação complementar aberta, junto com as optativas que você tem que cumprir e as obrigatórias, vai dar a quantidade de... 2.400 horas do curso, tá? Então, tanto faz. Um aluno que está no R01 e um aluno que está no R02, eles vão cumprir 2.400 horas no curso. Só que eles vão cumprir em atividades diferentes. E ela perguntou sobre o TCC. Sim, o TCC você pode deixar para apresentar posteriormente. Você pode deixar para quando você tiver quase terminado... O teu, a tua formação complementar, tá? A Isadora Gonçalves Gomes pergunta, eu atualmente trabalho como voluntária em uma associação ONG. Eu poderia fazer o cumprimento de horas de formação e extensão, neste caso, seguindo o artigo 2º da Resolução número 10 de 2019? É, Isadora, a gente ainda está reformulando o nosso currículo para atender essa necessidade de implementação da formação em extensão junto aos cursos de graduação. Elas vão acontecer a partir do ano que vem, mas ainda não tem exatamente quais atividades. A formação em extensão, a gente vai ter disciplinas do nosso curso que poderão ser integralizadas, muito possivelmente da mesma forma como vocês integralizam atividades acadêmicos é, científico-culturais, vocês vão poder integralizar como formação em extensão e também vão haver disciplinas do curso de design de moda que vão ser ofertadas no curso para garantir a possibilidade de vocês dessa formação em extensão. Entretanto, isso daqui é um prognóstico, é necessário que a gente consiga aprovar e publicar o nosso projeto pedagógico, já prevendo essas formações em extensão, tá bom? Então, não consigo te responder agora, Isadora. A Clarissa Graciane Fernandes Salles diz o seguinte... A maioria das disciplinas optativas ofertadas para o próximo período possuem o mesmo código e nome, o que me deixou muito confusa no momento que eu fui elaborar meu plano de estudos. Gostaria de saber como funciona na hora da matrícula. Vou indicar em qual tópicos em moda quero cursar. E se eu quiser cursar mais de um, tenho que adicionar duas ou mais vezes a disciplina optativa tópicos em moda no meu plano de estudos? Existe algum prazo para trocar... Pô, peraí, vamos lá. Formação, aqui, estudos. Tá. Sim, a resposta é... É muito comum que a gente oferte várias disciplinas de tópicos em moda com que tem o mesmo código e tem o mesmo título. E aí, ela só tem subtítulos diferentes. Para que você consiga inserir na tua matrícula mais de uma disciplina de tópicos... No teu plano de estudos, você deve prever mais de uma disciplina de tópicos em moda, sim. Então, você no teu, na, no teu plano de estudos, coloca quantas disciplinas de tópicos em moda você estiver interessada em cursar. Aí ela pergunta, existe algum prazo para trocar para a formação complementar? Sim, os prazos estão estabelecidos nessa resolução que eu, que eu li para vocês, resolução 1 de 2020. A Rayene Ribeiro Souza pergunta, eu gostaria de saber se caso a solicitação de mudança não seja aprovada de mudança de percurso para formação complementar aberta, não seja aprovada pelo colegiado do outro curso, eu posso tentar novamente no próximo semestre ou temos apenas uma chance durante o nosso percurso acadêmico para solicitar essa mudança. Rayene, você pode, se o se primeiro pedido for negado, você pode tentar pedir novamente sim. Enquanto você não tiver aquelas 540 horas, 540 né? Máximas de G1 você pode pedir para você fazer mudar para a formação complementar aberta. Eu acho que eram essas as perguntas, pessoal. É, em, vocês mandaram várias dúvidas que se assemelham em muitas coisas, outras dúvidas que eu acho que eu contemplei na fala inicial. Se eu não tiver contemplado, vocês mandam a pergunta no fórum, que eu vou procurar responder elas por escrito e agradeço muito pela participação pela audiência por vocês acompanharem e mandarem as perguntas de vocês pelo carinho, pela compreensão então eu agradeço muito esse foi o Vieses e Pespontos que foi gravado e editado por mim, professora Ana Paola dos Reis a música tema é da banda Pistol Jazz, música Black Maria, licenciada através de Creative Commons. Eu me despeço de vocês. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.